0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje del día de hoy... ...y como siempre hacemos en todo lo que hacemos, damos gracias a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti para... ...poner nuestro corazón humildemente aquí delante de tus ojos para... ...pedir Señor que puedas examinarlo, que puedas examinar nuestra mente... Y si en alguna parte de nuestro pensamiento o en lo más recóndito de nuestro corazón, tú encontraras, Señor, una porción lo más mínima de pecado en ella, te pedimos, Padre, que con tu preciosa sangre nos puedas limpiar de todo pecado y de todo mal, para que así podamos con tu Espíritu Santo recibir la semilla de tu palabra y pueda germinar, en nuestro corazón y sobre todo que realmente florezca en nuestra vida Y pueda tu amado Espíritu Santo reflejar que tenemos gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza Gracias Señor porque nos dejaste una valiosa lección en ese momento Cuando te dispones a hablar del Sermón del Monte Gracias porque en este mensaje vamos a ver de manera general qué es lo que ocurre dentro de este esquema y las razones del por qué necesitamos tener de alguna manera previsto en el sentido de las bienaventuranzas, incluso de los ayes a los fariseos y las razones del por qué de manera importante para nuestra vida como hijos tuyos Necesitamos comprender esta y otras lecciones más. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos escuchado entonces en la oración de introducción o la oración inicial. El título del mensaje de hoy está... Puesto de esta manera, el mensaje se titula El Sermón del Monte y la base bíblica está tomada de Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20 y la palabra de Dios dice así No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar la ley sino para cumplirla porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será, será llamado en el reino de los cielos, Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra justicia se pronuncia dikeis, di, Dikeosini y, se, y significa principio moral que inclina a una persona a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad la verdadera justicia en contraposición a la falsa justicia que vamos a analizar acerca de los escribas y los fariseos pues es importante recordar que la gente veía a los escribas y a los fariseos como el modelo religioso y los maestros en cuanto a las cosas de Dios. Ellos fijaban las reglas y determinaban lo que era santo y lo que era profano. Una de las cosas, una de las cosas por las que los escribas y fariseos detestaban a Jesús era porque él en este sermón expuso la superficialidad y el engaño de ellos. Tal cual sucede ahora con aquellos personajes, incluyendo en el, digamos, en la familia cristiana, aquellos que son legalistas y... Aquellos que no están en la familia cristiana que son sectaristas judaizantes y todos aquellos que tratan de presentar la salvación por obras. Recuerda que Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la ley nos presenta más de 600 mandatos escritos en la ...Ley Mosaica en el Pentateuco... ...y en el compendio del Tanaj o la Tanaj... ...donde podemos darnos cuenta que... ...según también en Gálatas podemos leer más adelante... ...entenderemos que es imposible... ...seguir la ley... ...pero ciertamente existe una justicia por parte de Dios... ...para Dios... ...en su santidad... ...es justo... ...y la verdadera justicia... Es ilustrada por Jesús en Mateo capítulo 5. Y lo puedes leer desde el versículo 1 hasta el versículo 48. El versículo que podemos tomar como algo de suma importancia en esta porción de la palabra de Mateo 5. Es el objetivo de esta y lo dice el versículo 48... De Mateo 5 Jesús dice Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Entonces podemos comprender que aquí está dividida en dos partes La aplicación de dicha justicia Una vez que para ti y para mí como Creyentes actualmente de la palabra de Dios Existe una justicia que es esa justicia positiva que nos ha hecho ser salvos por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esta misma redención nos lleva a tener un proceso de manera interna porque trabaja la justicia donde el trabajo y la concepción de la justicia comienzan por nosotros mismos. Pero existe un lado negativo donde esta justicia debe también ser aplicada. Y es que el problema del pecado es que comienza de manera interna. Y esto lo puedes ver claramente planteado en el esquema de la carne en el versículo 5. Perdón, en el capítulo 5, pero ya lo encuentras de los versículos 17. ...al 48... ...y entonces vemos aquí... ...cuáles son las propuestas... ...que no son justas... ...y que son el reflejo... ...de la carne en el hombre... ...homicidio... ...adulterio... ...blasfemias... ...venganza... ...mentiras... ...traiciones... ...y todas estas cosas negativas... ...por las que... ...el hombre se inclina al pecado en el contexto carnal. Entonces, la verdadera justicia practicada por nosotros como creyentes, como hijos de Dios nacidos de nuevo, podemos leerla en el capítulo 6 de Mateo, y lo vamos a encontrar desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 12. Esa es la verdadera justicia que debemos practicar como hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que pensar para llevar adecuadamente esta misma justicia? Punto número uno, y esto lo dice el versículo 1 del capítulo 6. Y dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que la justicia que podemos hacer hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia, o a, incluyendo a quienes no son nuestros hermanos, es decir, a las personas con las que convivimos fuera de nuestro entorno cristiano, es importante... No hacer o no tocar campana como diría mi mamá para poder hacer justicia. La justicia que nosotros debemos ejercer hacia los hombres debe estar enfocada para que solamente Dios pueda verla. Por esa razón en el versículo 33 de Mateo capítulo 6 nos explica qué es lo que debemos hacer primero antes de hacer nuestra justicia. Si buscamos primeramente el reino de Dios y no nuestra justicia, no el que nosotros podamos mediar o podamos encontrar algo que pueda resolver el problema con el que estamos actualmente viviendo. La justicia es de parte de Dios y una vez que logramos todo esto, es decir, buscar a Dios primeramente en todo tiempo... Entonces el resultado será que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, así que dice la palabra en el 7, en el capítulo 7, versículo 12, que una vez que nosotros comenzamos a buscar el reino de Dios y las cosas empiezan a llegar por añadidura, nuestro trato con los demás debe ser así, dice eh, Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes deben hacer con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces comprendemos aquí algo sumamente importante, seguimos hablando... De una serie de leyes y mandamientos Y recordamos que todos han sido sintetizados Por nuestro Señor Jesucristo En dos mandamientos los más importantes Amar a Dios y amar a nuestro prójimo Y en cuanto a amar a Dios Que es lo más importante Debemos hacerlo en espíritu y en verdad En adoración Para poder tener una relación personal Directamente con nuestro Dios Padre Puedes ver con muchísima calma Qué es lo que el capítulo 6 de Mateo Te dice a partir del versículo 1 al versículo 18 Ahí es donde podemos ver con un mejor esquema Qué es lo que debemos dar a las personas Cómo tenemos que estar en una disciplina de oración constante. ¿Y para qué o por qué razón debemos ayunar? La siguiente importancia de entablar la justicia conforme a la parte financiera o en las riquezas. Debemos tratar nuestra justicia con relación al mundo. Y lo podemos hacer con base al capítulo 6 y los versículos del 19 al 34. Dice que debemos entonces, con respecto a las riquezas, tratar de buscar tesoros en el cielo y no en la tierra. Por esa razón debemos de alguna manera despojarnos de esos sueños de pertenecer al Evangelio de la Prosperidad. Porque aquí viene lo importante de caminar con las personas correctas y establecer una relación con otros. Esto lo lees en Mateo capítulo 7 y los versículos del 1 al 12. Te mostrarán que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. La luz no se puede esconder por debajo de la oscuridad. La verdadera justicia debe ser demostrada por las pruebas. Y esto lo ves en el capítulo número 7 y los versículos del 13 al 29. De esta manera entonces comprendemos la palabra tan importante que debemos imprimir en nuestro corazón. Y tener todo el tiempo en nuestros pensamientos cuando vamos a actuar o a reaccionar en alguna circunstancia difícil en nuestra vida. Recuerda que la palabra dice en Mateo 7.20, por sus frutos los conoceréis. Y aquí comienza algo importante, la prueba de la autonegación. Dice la palabra, andaré por la senda estrecha y esta parte lo ves en el capítulo 7 y los versículos 13 y 14 nos muestran que es muy angosto el camino que Jesús nos ha puesto como puente que es el mismo Juan 14 6 nos muestra que él es el camino la verdad y la vida y Mateo 7 capítulo 13 perdón capítulo 7 versículos 13 y 14 nos muestran claramente que este camino es muy estrecho. Y para poder caminar este camino. Deberemos entonces pasar una serie de dificultades. Sabiendo que al poder cruzar este momento de pruebas dificultosas. Vamos entonces a generar frutos en nuestra vida. Y estos frutos por los cuales vas a ser conocidos es lo que nos muestra el Evangelio según Mateo capítulo 7 y los versículos del 15 al 20. Entonces, comprendemos aquí a través de esta parte que la justicia también nos permite llegar a un momento de prueba para ver si realmente vamos a obedecer la palabra de Dios o nuestra propia justicia. Entonces, aquí viene la importancia del por qué Cristo habla acerca de los fariseos y de su justicia solamente externa y toda la intención de su corazón y de su mente es totalmente diferente a lo que tratan de hacer. Entonces, aquí viene la comparación, ¿hago tanto como lo que digo o digo más de lo que hago? Esto lo puedes analizar muy a profundidad en el capítulo 7 de Mateo, de los versículos 21 al 29. Te recomiendo ampliamente que puedas, en este mensaje de este día, tomar tu Biblia y con mucha calma y detalle llevar los versículos uno por uno que te estoy dictando. Entonces, a través del mensaje que vamos en este momento a desarrollar a profundidad hay tres propósitos básicos por los cuales cristo pronunció el sermón del monte primero es darle a sus seguidores lo que es la verdadera justicia en contraste con la falsa justicia de los escribas y fariseos segundo es describir las leyes de su reino estos principios espirituales por los que debemos regirnos de ahora en más y son los principios espirituales que nuestro Señor Jesucristo usa para gobernar la vida de los hombres y asimismo también pasar al punto número 3 donde es importante relacionar el mensaje de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento y sus tradiciones que los escribas y fariseos están entendiendo en este punto que está mal aplicado. Y si no lo entendieron, entonces de alguna manera es por esa razón que Cristo muestra, así como en la introducción hemos tocado. Jesús no vino a derogar o a abrogar, a quitar o a desestimar la ley. Dice la misma palabra que no va a pasar hasta que todo se haya cumplido Por esa razón existen también tres equivocaciones Que muchas personas cometen Si no es que todas De estar De estas tres faltas Cuando Estamos hablando del sermón del monte La primera Es aplicarlo a las naciones A pesar de que fue hecha para individuos Como tú y como yo la segunda es aplicar este sermón para los inconversos. Fue hecha para ti y para mí como creyentes. Y la tercera y última es que convertimos el sermón, perdón, convertimos en ley cristiana o en algo muy legalista que debe obedecer todo lo que se dice al pie de la letra cuando en realidad es una descripción de lo que es un cristiano cuando el Espíritu Santo obra a través de su vida. Esto lo dice Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a ver qué es lo que dice la porción de la palabra en Romanos 8, del 1 al 4. En la versión de la Reina Valera Revisada de 1960, la palabra de Dios dice así. Romanos 8, 1, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna hay condenación... Ninguna condenación hay, perdón, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la importancia del sermón del monte es una vida de cristianismo enfocada en un contexto espiritual donde la intención de nuestro corazón y de nuestros pensamientos son sumamente importantes para Dios y no solamente actuar por tratar de demostrar una justicia externa cuando nuestro corazón está totalmente lejos de Dios. Mateo es el evangelio del reino y en esta etapa el rey todavía no ha sido rechazado. Algunos estudiosos dicen que el sermón del monte se aplica solo al pueblo de Dios durante la edad del reino. Pero si Israel hubiera recibido a Cristo, estas leyes hubieran sido este, puestas en práctica, pero puesto que lo rechazaron, Mateo del 5 al 7 debe esperar el milenio para su cumplimiento. Uno puede apegarse al carácter dispensacional de Mateo sin perder para hoy el sermón del monte. Es más... Si el sermón del monte se aplica únicamente a la edad del reino, ¿habrá entonces ladrones en el, el milenio? Veamos en Mateo 6.19 lo que dice. Busquemos Mateo 6.19. Y la palabra de Dios dice así. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín rompen, sino. y donde, ladrón, la, donde ladrones y. donde ladrones minan y hurtan. El, lo, la importancia de no. entonces ver. De no. de no entender que pues debemos hacer tesoros en el cielo que quiere decir que en esta parte no habría ladrones. Habrá fariseos, eh, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, habla de cómo pues, ellos se conducen. Habrá falsos profetas, Mateo capítulo 7, versículo se puede decirte algo al respecto. Y entonces si Satanás va a ser atado durante el milenio, ¿para qué orar en el capítulo 6 de, del versículo 13? Diciendo líbranos del mal Entonces Tendremos que ayunar en el milenio Esto lo puedes resolver leyendo Mateo capítulo 6 versículos del 16 al 18 Entonces por qué orar venga tu reino Si ya estamos en el reino Como dice Mateo capítulo 6 versículo 10 Los judíos Encabezados por los escribas y los fariseos Esperaban un reino político y habían olvidado el elemento más importante de todo esto, que es el elemento espiritual. En el sermón del monte, Jesús trastornó su pensamiento al anunciar la base espiritual para su reino. Y estos principios se aplican en todo momento, en todo tiempo, en verdad. La mayoría del material del sermón del monte se repite de una o de otra manera en las epístolas del Nuevo Testamento a la iglesia. De modo que, tanto que Mateo 5 al 7 pudiera haber tenido un significado dispensacional, no nos atrevemos a decir que estos capítulos no son para la iglesia hoy. La siguiente tabla que vamos a escuchar, nos muestra el contraste entre la justicia que Cristo da y la justicia de los escribas y fariseos. La primera, el primer, la primera comparativa es, la justicia es primeramente interna y luego externa. Quiere decir que Dios trabaja primero en todo lo que tú eres dentro de ti como persona y posteriormente tienes que obedecer la palabra. Y cuando la palabra florece en tu vida, entonces esta se lleva a cabo de manera externa. Esto lo encuentras en Mateo 5, del versículo 1 al versículo 16. En contraste con la justicia externa para los fariseos, la puedes entender en Mateo 23, del 23 al 28... Y Lucas 11 del 37 al 41. La segunda comparativa es que el pecado es un asunto del corazón, no solo de las acciones. Recuerda que la ley dice que una persona que adulteraba debía ser muerta pedradas. Y la gracia nos explica claramente a través del sermón del monte que aun cuando tú ves a una mujer para codiciar su cuerpo ya estás adulterando en tu corazón. En contraste con la justicia fariseica ellos dicen que el pecado está principalmente cuando ya llevas a cabo la inmoralidad sexual lo puedes ver en Lucas 18 del 9 al 14 y en Marcos 2 del 13 al 28 la tercera comparativa es que la justicia es para que Dios la vea ser justo es importante que lo puedas hacer de manera integral aun cuando nadie te ve, porque es Dios el que te está viendo y esto lo demuestra Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 18 En comparación con la cultura o la propuesta de los fariseos porque ellos hacían ver su justicia delante de los hombres y esto te lo dice mateo 23 del 2 al 12 millones de personas piensan que pueden salvarse obedeciendo el sermón del monte así como las más de 600 leyes del antiguo testamento ¿Piensan que es más fácil que tratar de obedecer los diez mandamientos? ¡Qué insensatos! Nadie jamás se salvó por obedecer ninguna ley. Y esto te lo puede decir Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y dice la palabra así. Gálatas 2, 16 en la Reina Valera de 1960. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, no se puede justificar, no hay justicia todavía para llegar o alcanzarla de acuerdo a las obras de la ley. sino la justicia podemos alcanzarla por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley. Ninguno será justificado. Gálatas 2.16 te lo explica. También Gálatas capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, los judíos ortodoxos y todos aquellos que guardan el Antiguo Testamento, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. El, ser don, el sermón del monte es mucho más estricto que la ley de Moisés. Bajo la ley mosaica, si un hombre mataba a otro, era culpable. Pero Jesús dijo que el odio en el corazón era equivalente moral del homicidio. La lujuria es el adulterio en el corazón. Por favor, tenga presente que Aquí viene algo bien importante Y abre tus oídos espiritualmente Las bienaventuranzas vienen primero Y estas describen la clase de persona Que bajo el poder del Espíritu Santo Puede vivir de la manera en que se describe Mateo del 5 al 7 Ahora notemos claramente la progresión de las bienaventuranzas Pobre en espíritu significa una persona humilde delante de Dios que es capaz de entender que sin Dios no tiene absolutamente nada. Y esto nos hace comprender el valor que el pecado nos ha quitado en nuestra vida. Y esta razón nos lleva al quebrantamiento total, dice que después de la... Soberbia viene el quebrantamiento y el quebrantamiento ocurre cuando caemos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. En ese momento de quebrantamiento es cuando entendemos que aquellos que lloramos en este quebrantamiento, la razón es por la, la tristeza tan profunda que produce el pecado y esta es una señal de verdadero arrepentimiento. Habla también la palabra de los mansos, porque las personas que demuestran esta mansedumbre en su vida es porque hemos entendido que esperamos de Dios su amor y misericordia y debemos nosotros mostrar exactamente lo mismo. Aquí es, do, es donde comienza la verdadera transformación De la cual habla el apóstol Pablo en segunda de Corintios Donde dice que ahora somos nuevas criaturas Y este concepto de nueva criatura nos lleva a ser A tener y sentir hambre y sed de justicia Clamando a Dios por esta justicia Esto nos hace misericordiosos Entendiendo que una vez que Cristo nos ha perdonado, ya no tenemos más condenación hacia nosotros mismos y que no debemos nosotros mismos condenar a nadie más sino presentar el amor y el perdón de Jesucristo. Esto hace que tu vida comience a desarrollar ese corazón de carne y a deshacerte ese corazón de piedra. El resultado es ser puro de corazón. Y una vez que tu corazón está siendo utilizado por Dios a través del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que comenzamos a ser pacificadores. Y esto no quiere decir que te vayas a Ucrania y comiences a pedir que detengan la guerra. Esto quiere decir que haces que las personas encuentren paz a través de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para que al recibir el Espíritu Santo logren vivir en esa paz y en esa tranquilidad que el mundo no te puede dar. Una vez que entonces comenzamos nosotros a esparcir el Evangelio y ser pacificadores, comenzaremos a recibir. Cierta persecución del mundo Y esto es lo que ocurre A las personas que viven Sus vidas de manera piadosa Lo más importante De esta parte del sermón del monte No es lo que Comprende o incluye Dentro de los mismos pasajes De Mateo Sino que También podemos comprender Que así como hay Estas bienaventuranzas también hay ocho ayes. Y aquí podemos contrastarlas con las ocho bienaventuranzas de Mateo 5 del 3 al 12. Los pobres en espíritu heredarán el reino. Esto lo dice el Mateo 5, 3. Mientras que los orgullosos cierran el reino de Dios y sus puertas. Esto lo puedes ver en el versículo 13. Los que lloran recibirán consolación, mientras los devoradores recibirán condenación. y Esto lo dice el versículo 14. Los mansos recibirán la tierra, la tierra por heredad. Esto lo dice Mateo 5.5. 5, pero los orgullosos envían la gente al infierno. Esto lo dice el versículo 15. Dios llena a aquellos que tienen hambre de santidad y de justicia... Pero los codiciosos de ganancias materiales y de inclinación al mal del dinero se irán vacíos. Y esto lo dicen los versículos del 16 al 22. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Esto lo dice Mateo 5:7. Pero los fariseos rechazaron la misericordia al especializarse en trivialidades y esto lo puedes ver en los versículos 23 y 24. Los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5, 8. En tanto que los religiosos, esos que por fuera se visten como con faldas largas y se tapan la cabeza. O muchas veces ellos simple y sencillamente son legalistas por fuera y su corazón está lejos de Dios. Porque son corruptos internamente. Y esto lo describe perfectamente los versículos del 25 al 28. Los pacificadores y los perseguidos son aquellos que son llamados hijos de Dios. Esto lo dice Mateo 5 del 9 al 12. Pero a los asesinos y perseguidores se les llama hijos del diablo. Y esto lo, vi, lo ves claramente en los versículos del 29 al 33. Jesús no pronunció estos ayes con un sentimiento de odio o malicia en su corazón. Hay un sentido de tristeza compasiva en estos versículos. A medida que el amante corazón de Cristo revela los corazones perversos de sus enemigos, era angustia lo que reveló no ira. ¿Cómo es que ellos cierran el reino? Así como dice el versículo 13. Primero, al rehusar recibir el mensaje de Juan el Bautista, esto lo puedes ver en Mateo 21 del 25 al 27 y Mateo 11 del 16 al 19. Segundo, al rehusar reconocer a Cristo mismo, como lo puedes ver en Juan 7, 47. Y tercero, al esconder de la gente el verdadero significado de las escrituras, como lo dice Lucas 11, 52. Al esconder la llave de la ciencia, Cristo, según se ven ve las escrituras, detrás de las tradiciones hechas por los hombres, escribas y fariseos, en realidad cerraban con llave la puerta del reino de los cielos. Qué trágico cuando los líderes religiosos de hoy cierran la puerta dejando a la gente fuera del reino de los cielos al rechazar a Cristo, resistir su espíritu y negarse a predicar la verdadera palabra de Dios. Estos fariseos devoraban a, los, a las viudas, a los pobres. Y se adueñaban de sus posesiones bajo el pretexto de usarlas para Dios. Esto lo dice el versículo 14. Eran mentirosos llenos de codicia. Y embaucadores religiosos. Sus valores... Eran totalmente confusos, lo lees en los versículos del 16 al 22. Ellos estaban solamente interesados en el valor que conduce el oro y las ofrendas, pero no en la adoración espiritual en el templo, como lo puedes ver en Lucas 16, 14. El sermón del monte no menciona el Espíritu Santo ni la sangre de Cristo. Sin embargo, la base de todo es el calvario y la cruz en donde Jesús nos ha redimido. Pero también demuestra el poder para vivir mediante el Espíritu Santo. Tengamos presente que estos no son mandamientos para obedecerlos como si fuera una ley cristiana. El sermón del monte describe el carácter de la persona verdaderamente como hijo de Dios. Una persona recta y una persona justa. Un carácter que viene de un andar con Jesús y una relación personal con Él de todos los días. El espíritu de este sermón es lo más importante. Debemos guardarlo en nuestro corazón. Porque si lo quisiéramos guardar literalmente, sería regresar a la misma justicia farisaica que Jesús está condenando. En resumen... El sermón del monte es una exposición de la verdadera justicia en contraposición a la justicia falsa del hombre planteada por los escribas y fariseos. Jesús ilustra la justicia positiva e interna y describe las leyes de su reino. Además, esto que tú has escuchado el, el día de hoy tiene como propósito que todos nosotros como seguidores Veamos la verdadera justicia que es la justicia de Dios y relacionemos el mensaje del antiguo testamento conforme a las leyes como tradiciones de los escribas y los fariseos. Pero debemos tener cuidado de no aplicarlo a las naciones o a los inconversos. Es importante re recordar, amados hermanos, que la salvación no se logra por obras, sino por medio de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Esto lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se le gloríe. Por lo tanto, entonces, es esencial que recibamos a Cristo en nuestras vidas para ser justificados por medio de su gracia y así poder ser salvos. Este es el momento en que Cristo te está llamando ahora a ti. Imagínate que estás ahí en el sermón del monte con Él y te dice Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Cristo... Está tocando a la puerta de tu vida, dice Apocalipsis 3.20. Abre la puerta para poder sentir verdaderamente que tu hambre y sed de justicia son realmente saciados y permite que Dios viva en tu vida. Recordemos que nuestra justicia no puede ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Pero en Cristo Jesús podemos alcanzar la verdadera justicia y entrar en el reino de los cielos. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de Ti, pidiéndote con un corazón humilde y con un corazón puesto totalmente con el enfoque adecuado para entender, Señor, que somos pecadores. La justicia humana, las leyes mosaicas y las reglas más importantes impactantes de nuestro mundo no pueden lograr hacernos justos delante de ti por esa razón Cristo vino y nos justificó dice tu palabra que Jesús no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz por esa razón, Señor, te damos gracias por haber enviado a tu único Hijo para morir por nosotros. Te pedimos que con esa sangre preciosa derramada y en esa cruz limpies nuestra vida de todo mal, de todo pecado, para poder entonces ser verdaderamente primero justos delante de ti y después actuar con justicia ante los demás hombres. Por esa razón, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos haga recordar todo lo que tú nos has enseñado, y para que nos dé la fortaleza y sobre todo la sabiduría, pero entender que con el discernimiento adecuado podemos verdaderamente no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Por esa razón, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser más justos como hijos tuyos. Y si en este momento alguien que pudiese haber llegado hasta este punto y no ha entendido cómo poder ser salvo, cómo... ...llegar al cielo... ...y cómo poder evitar la muerte eterna en el infierno... ...entonces esta es tu oración... ...repite conmigo... ...Señor Jesús... ...en este momento vengo delante de ti... ...porque me he dado cuenta de que no puedo por mi propia cuenta... ...ser salvo... ...enderezar mi vida... ...y lograr llegar al cielo a ver al Padre... ...por esa razón te pido que me perdones todos mis pecados... ...yo sé que ya no tengo que pagar por ellos... ...porque tú lo hiciste ahí en esa cruz... ...te confieso... Como mi Señor y mi Salvador Y te pido que entres aquí en mi corazón y en mi vida Estoy totalmente arrepentido de todo lo que he hecho Y por esa razón necesito nacer de nuevo Necesito ser una nueva criatura Y solamente tú puedes darme la vida nuevamente Así como tú resucitaste También quiero resucitar en el día adecuado Gracias Señor por la tremenda salvación que has puesto en mí te pido que tu Espíritu Santo more en mi corazón, en mi vida y que me des la fortaleza y la firmeza de poder ser verdaderamente un discípulo, hijo tuyo y sobre todo poder ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. En el nombre poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.